0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم على حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الأسرة وعباب الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز ارابي دوت كوم سلاش بودكاست وبعض منصات سكاي نيوز ارابي الاخرى وشاركونا عبر رقم الواتساب 00971 56 1886 223 معي انا مال شابه اليوم نتحدث عن المقارنه في الحياه الزوجيه كيف تؤثر على العلاقه بين الزوجين بين الشريكين الشخصيه الانتقاميه عند الطفل كيف تتكون هذه الشخصيه وكيف نتفادى هذا الموضوع وخيرا اتيكات الرحلات الجماعية هو وهي اليوم نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية المقارنة في الحياة الزوجية عندما تقوم الزوجة بمقارنة سلوك شريكها زوجها ظروف المادية مظهر الخارجي بأشخاص آخرين نفس الشيء بالنسبة للزوجة عندما يقوم بمقارنه شخصيه زوجته سلوكها تصرفاتها حياتهم بشكل عام بحياه الاخرين الى اقدرج هذا شكل تهديد واضح وصريح وخطير حتى على العلاقه بينهما رحبوا معي بدكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والاسريه سعد وقتك دكتوره ايمان احيانا من باب يعني ممكن المشاكسة أحيانا من باب أني بدي أوعي الطرف الآخر يعني أني ألفت انتباهه أعمل هذا المقارنات وإذ بها تأتي بنتائج سلبية وكارثية شو ممكن نحكي على هالموضوع ولماذا يرجع البعض للمقارنات أهلا
2: وسلام يا استاذه أمال ودستاذ المستمعين بشكرك جدا على موضوع المقارنة لأنه بيجينا في الاستشارات النفسية مشاكل عديدة بسبب المقارنة ما بين الشركات كل واحد فينا له سلبياته وإيجابياته ففي العلاقة ممكن يحصل نوع من أنواع المشاكل نوع من أنواع الخلل أو الاضطراب فيلجأ الآخر بدل ما يحل المشكلة يلجأ إلى المقارنة وهنا بندخل في نوعين من المقارنة بيقوم بها الشريك قد تكون مقارنه سلبيه وقد تكون مقارنه ايجابيه. الشريك الذاتي شويه ممكن يستخدم المقارنه الايجابيه بأنه هو يذكر ايجابيات الشريك ويقارنه ويقارن بشريك اخر او صديق اخر عنده سلبيات، فبالتالي هنا بيقول له ايه ده ده سلبي بس ما بيرضاش يذكر سلبيات قدامه. المقارنه السلبيه ان انا اتجاهل ايجابيات الشريك في الحياه واركز على ايجابيات الشخص الاخر فين بتحصل المشكله اللي حضرتك بتتكلمي عنها النهارده المشكله دي ليها اسباب فليه الناس بتلجأ الى المقارنه خصوصا الزوجه مثلا لو لو بدانا بالزوجه لان لا الزوج مختلفه شويه عن الزوج الزوجه ممكن يبقى عندها بعض الاسقاطات لانها بتجد انه هذا الزوج او انها بتتزوج فارس احلامها فبالتالي لما بتلاقي كذا صفه ناقصه في هذا الزوج بتبدا تقارن بشخص اخر تقول ده ده شهن، ده شجاع ده عنده مدياته اقوى انا كنت فاكره ان مدياتك هتبقى اقوى منه فبالتالي بتبدا هنا المقارنه بالاخر هناك الغيره ممكن الزوجه تغير من صديقته من حد من اقاربه فبالتالي تبدا تقارنه او تبدا تدخل في قصه المقارنه ما بينها وما بين انت ليدي بتفضل هذه الزوجه وتبدا هي اللي تقارن على فكره مش هو كمان نعم آه هنا ممكن الزوجه تقع في بؤرة انه في شخص مثالي ونموذجي فنان آه. زي النجم زي اللي بتوع السينما آه تعتقد ان هذه الشخصيه موجوده في الحياه بقى
1: المشاكل. وكمان ممكن المقارنة بحياة بينها وبين حياة صديقتها حياة أختها مثلا سلفتها مثلا إيش معنى أختي مثلا زوجها بيعمل كذا كذا إيش معنى صديقتي زوجها بيسفرها فكمان هذا المقارنات الخطيرة جدا لهذه الدرجة ما يتقن هؤلاء لغة الحوار ما عندهم ثقة أنه يحكوا بكل صراحة عما يزعجهم و... وما عندهم كمان لغة الحوار اللي تخليهم يصلون لقلب آه هذا الشريك وعواطفه ده ومشاعره ده. وعقله كمان حتى نحاوره طبعا هنقول
2: برضو حاجة عشان نبقى يعني مناصفين ان أحيانا نعم. بتبقى المقارنة بسبب شيء فعلي من شيء مثلا هي حاسة فيه بالنقص او هي كانت تتمنى لذا يعني ما يكون الزوج مثلا عنده تقصير فعلي مع الزوجه فهلما لا تصبح ظالمة ولا هو يصبح ظالم يعني مثلا نسيان بعض المناسبات في الحياة اللي احنا فيها والضغوط نسيان بعض الأمور اللي ممكن كانت بتفرحها أو بتفرحه فممكن هنا يقعوا في بؤرة المقارنات لإنها بتكون مضغوطة من عدم اهتمام الزوج التعامل مع الأهل بزيادة من الطرفين يعني سواء الزوجة أو الزوج عندهم الأهل نمبر ون والزوج ده بيفضل على الرف أو الزوجة بتفضل نمبر تو يعني فهنا بتحس بتقعد تقارن نفسها وانا ليه مش بيهتم بيا زيهم او هي ليه ما بتهتمش بيا زي ما بتهتم باهلها رغم ان انا شريك حياتها او شريكه حياتها. في كمان حاجه بالشكل اذا ما حضرتك ذكرتي هو الزوج دايما عايز الزوجه شكلها جميل فيبدا يقارنها ما بينه وما بين زميلاته في العمل، اصدقائه، اي حد من قرايبه، فهنا او هي كمان على فكره ممكن تقارن الزوج بالشكل، هي كانت عايزاه شكل حلو وسيم، لان دايما الازواج بيعتقدوا في نفسهم ان هم مش لازم انا ابقى امور يعني ولا حلو، المفروض ان هي اللي تبقى حلوه، لا هم المفروض الاثنين يتجملوا لان الجمال ده شيء مبهج. في الاسباب العاطفيه ودي بيشتركوا فيها الاثنين. يعني الاحتياج العاطفي الزوج بيحتاج للعاطفه زي ما الزوجه بتحتاج للعاطفه فيبدا يقارن نفسهم بالناس اللي بيحكوا حواليه ومدي مشكله ان احنا بنعتقد استاذه امال ان اللي بيجي يهتم عن شريك حياته ان هو حد نموذجي ومثالي والزوجه دي نموذجيه فطلع الاسقاطات دي على زوجتي او طلع الاسقاطات دي على زوجي مفيش حد كامل يا جماعه ودي مشكله المقارنه ان انا بنظر لايجابيات الاخر وانا ماني شايفه سلبياته فبالتالي بيقع ده على الحياه الزوجيه ويبدا بقى هنا اثار المقارنه السلبيه تظهر.
1: جميل دكتوره بقى... ايمان اذا كيف اتخلص من هذا المشكله؟ مم. انا عم قارن كثير كزوجه او كزوج وعم يعمل لي كثير مشاكل مم. الموضوع.
2: طيب احنا لازم نعرف انه المقارنه يا جماعه مش حل وانا هقول لكم الحل في ايه بس لأنها بتصير بتثير مشاعر الغيره، الاحباط، الضيق، احيانا الاكتئاب والتصرف بعناد لان انا خلاص بقى بعت بعت الدنيا. فازاي اتعامل؟ الدراسات برضو قالت لي جزء بسيط ان احنا لما بنيجي نقارن بالناس اللي افضل مننا بنصاب باحباط واحيانا في لفظ كده نفسي هيعجب حضرتك هو تآكل الاحساس بالالتزام والاستقرار في العلاقه بسبب يعني نعمل ايه اولا؟ الحوار زي ما حضرتك ذكرتي اطرح المشكله بتاعتي، هو انا متضايقه من ايه؟ هو انا زعلانه من ايه؟ طب ايه سبب المشكله اساسا اللي عندي؟ يمكن انا اتخذ المقارنه دي اجيب منها الجزء الايجابي ان انا لما زوجي قارني بالاخرى انا عرفت بعض الحاجات اللي عامله مشكله فانا انظر لجانب نفسي في المقارنه مثلا فبس اعمل معاه حوار اقول له المشكله آآ آآ ايه هي المشكله اللي بتخلي فيه مشاعر سلبيه ما بيننا اشعر الشريك برغبته في ان انا لازم انا ببقى زعلانه فلازم تتوقف عن المقارنه اقول له الصوت. ما للمساحه اللي قدامي ان هو يدخلني في المقارنه اللي المقارنه بتشعرني بالنقص وتدني الذات والتقليل بالثقه بالنفس فلازم انا اقول له المشكله واحنا نعالج الحلول وانا ارفض المقارنه فرصه عشان اعرف ال الشيء اللي انا ببقى ممكن اقع فيه كبقرة نعم. مقصرة فيها أو أي حاجة، التوقف عن المقارنة مفيد جدا والتركيز على الأسباب الحقيقية لعدم شعورك بالسعادة أو الرضا هي دي اللي أهم ذكرت الدراسات. واضح السلبي على نفسيتنا كبيرة جدا من المقارنة.
1: شكرا لك دكتورة إيمان عبد الله الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتي العزيزة من القاهرة.
0: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن موضوع الانتقام عند الطفل أو الشخصية الانتقامية عند الطفل هذا الطفل كائن البريء الجميل اللطيف ايش اللي يخليه يتحول لشخصيه انتقاميه او عنده اعراض انتقاميه؟ رحبوا معي بدكتوره لمى صفدي الاختصاصيه النفسيه والتربويه ضيفتي العزيزه اهلا وسهلا بالاستاذه لمى اهلا فيك يا أهلا, اهلا وسهلا، سمعنا جميعا قبل يومين او ثلاث ايام ما حدث بطفله تنتقم من والدها للاسف حرقا لانه طلق امها وكان يضربها، كان يضرب البنت فانتقبت منه وأكيد قصص كثيرة من الواقع نسمعها بين فينا وأخرى وبين لحظة وأخرى وللأسف يعني بتخلينا نتساءل هذا الكائن الجميل اللطيف إيش اللي خليه يتحول لشخصية انتقامية نحن الأباء نحن الأمهات المجتمع تصرفات إيش اللي خليه يتحول إلى شخصية انتقامية وتكون عنده هذا التصرفات
3: هو بالدرجة الأولى أكيد الأهل لأنه مصدر الأمان والتربية والأسلوب الصحيح اللي هو ممكن يمشي عليه فعادة لما بتصير في مشاكل أثرية في المنزل وهو الطفل يشعر بعدم الأمان وتراكم المشاعر السلبية كيف يعني تراكم يعني الأب بيضرب مثلا على مدى عدة سنوات بهين بيستخف استهزاء فبالتالي المشاعر السلبية بتبتدي تتكون وتزيد مع الوقت حتى تصل الى مرحله بانه هذا الطفل عنده كميه كبيره من المشاعر يعني هو طالما انا تعرضت لضرب واهانات وخاصه لما كمان الام بتكون مثلا بتنضرب امامه فبالتالي هو يصبح العنف اسلوبه يعني نحن بنعرف بانه نحن مكتسبين لكل ما يدور حولنا نعم. فبالتالي هو يعني مثل ما تعاملني كل فعل رده فعل انت عاملتني بضرب وقسوه وعنف واهانات بالتالي يبدأ بالبحث عن نفس الأسلوب حتى يرده لهيك كثير أمهات أنا لما بشوف طفل عنيف أو عدائي أول سؤال بسأله للأم هل أنت بتتبعي أسلوب الضرب اللا شعوري؟ بتقولي كيف يعني ضرب لا شعوري؟ بقول يعني تسوى شيء غلط يعني بالكف على رجله على إيده دفتي أحيانا قرص عض هل بتسويها؟ فبتقولي طبعا أكيد بسويها ممكن يكون يزعج أخته بسوي فبعمل أسلوب الدفع أو الإبتعاد عن هي يعني بأسلوب الجسدي نعم فبالتالي هو طبيعي لما يطلب منها مثلاً أنا اليوم بدي ألعب وهي ترفض أول شيء بيسويه بيروح بعض أو بيضرب يعني هو قلد نفس التصرف لما كان هو عنده حاجة فلما صار
1: العكس هو استخدم نفس الأسلوب لردل بس أستاذة يعني معروف عن الطفل أنه يعني بريء وصفحة بيضة كمان أيضا في يعني صفحة بيضة نحن يعني نكتب عليها اللي بدنا إذا كان شيء جميل وإيجابي أكيد راح يعني نقطف ثماره بعد سنوات والعكس صحيح هل هذا النوع من الشخصيات يعني عندها الاستعداد؟ أي في كثير مثلا نجيب مجموعة من الأطفال تعرضوا زي ما تفضلت حضرتك لهذه الانواع حسنا. من التعنيف والعنف الجسدي اللفظي في اشخاص او اطفال اكيد طلعوا بجروح اكيد وخدوش نفسيه بس مش لدرجه الانتقام وفي اطفال لا راحوا وكملوا وراحوا بعيد في هذا الموضوع في عامل وراثي هون في استعداد نفسي استعداد فطري للموضوع ايش ايش القصه بالضبط
3: لا هو أولا ممكن يكون عامل وراثي جزء منه ولكن العامل الأكبر هو نحن نسميه في اضطراب يصيب الأطفال اسمه اضطراب سلوك التحدي آه. اللي هو الطفل يقول دائما لا 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 ودائما عنده ردة فعل جدا عدائية اللي هي لا يشعر بالراحة إلا عندما يقوم بجرح الآخرين يعني مثلا شو رأيك نسوي نشاط لا شو رأيك نسوي هيك لا مجرد ما الأم والأب مره واحدة عدم تنفيذ اي رغبه فيبدا باصدار شتائم ويختار شتائم جدا مؤذي انا بكرهكم انتم اسوء اهل انا بتمنى تموتوا يعني جدا كلام هو عارف انه هو الى اي مدى رح يدمر <تصفيق> المقابل بكلامه هذا اضطراب يعني هذا اضطراب يعالج فهو يصيب الاطفال عاده وبيكون جزء منه وراثي واكتساب هو الاكثر اكتساب له علاقه بان الطفل هو تعود انه هو ياخذ شتائم وينضر فبالتالي بيزيد هذا الاضطراب هذا النمط من الاشخاص بس شو اللي بيصير بانه هدول الاطفال بعد ما يسووا هذا الفعل العدائي او الانتقامي بيصير عندهم حاله الشعور بالذنب وبتكون مضاعفه وهون حتى الضي اللي بيلجوا ليؤذوا انفسهم يعني اليوم اذا في اهل بيسمعونا وهن متى ممكن شاهدوا خطوط او جروح على ايدي او ارجل اولادهم فهذا اسلوب من الاساليب اللي يتبعوا ومنتشر جدا يعني يمكن ما بعرف الفترة عدد الحالات اللي انا بشوفها بين الاطفال والمراهقين اللي هو اسمه إذاء النفس، يعني بعد ما هو يقوم بالانتقام من الاهل هو بصير عنده شعور كثير كبير بالعجز فيبدا بإذاء نفسه عن طريق حتى لو ورقه، اي شيء حاد بايذاء برسم خطوط على اليد والرجل، الاماكن المخفيه طبعا وليست الوجه او اماكن مكشوفه، وهي الخطوط كلما احدث الم لنفسه فهو يشعر بالرضا نوالله. يا الله. فأكيد مثل ما تفضلتي يعني م. ممكن يكون في أسباب لها علاقة بالوراثة والاكتساب ممكن يكون أسباب لها علاقة باضطرابات. أيضا نحن شوش. نعرف من الأطفال اللي هم عندهم مشاكل ممكن يكون نقص تركيز فرط نشاط حركي توحد بدرجة جدا خفيفة هدول الأشخاص ردود أفعالهم نحن أحيانا ما نتوقعها رهاب اجتماعي أحيانا أفعالهم بتكون ردة فعل جدا عنيفة مثلًا بكل بساطة. الأم زعلته فبيمسك أي شيء حواليه فازة أي شيء زجاج وبيضرب هو ما <تصفيق> بيكون عارف إنه هو بقصده إنه هو ممكن هذا الشيء ممكن يسوي حادث أو ممكن حتى يؤدي إلى الوفاة
1: طب دكتوره إيش الحل حتى نوصل لا نوصل لهذا المرحلة اللي عم تحكي عنها اللي هي في الحقيقة مخيفة صراحة وبتخوف <تصفيق> يعني إذا وصل الطفل يأذي نفسه يعني مشكلة
3: الحل هو اولا دائما نقول عند السبب عند المسبب اللي هم الاهل بانه هذا الضرب العشوائي اللي انتم بتضربوا فيه الاطفال واللي بتعتبروه ولا شيء اللي هو دف الطفل، ضربه على الرجل، ضربه على اليد، صراخ دائما شتاء حبسه بغرفته، هذا انتم عم بتولدوا طاقه عدائيه وطاقه انتقاميه كثير كبيره، ومع الوقت رح تزيدوا، وايمتى تظهر بشكل جلي واضح؟ يعني الام شو بتقول؟ اللي أنا كنت مسيطر عليه هو طفل لما صار بأول المراهقة صار يرفع صوته ويضربني طبيعي أنه اشتد ساعده فبالتالي صار عنده قوة جسدية على أنه يرد لك صاع صاعين يعني هو لن ينسى ولم ينسى فأولا نتوقف نحن قدر الإمكان عن التصرفات العدائية هذا الجيل لا بينفع معه لا الضرب ولا الصراخ بالعكس تخليه عدائي أكثر أو يخبئ العداء الى أن يستطيع ان يقدمه لكم اضعفا والنقطه الثانيه نحن ندرس انه هل فعلا انا اعاني من اضطراب يعني في كثير اهل بيكونوا ضايعين طب انا ليش ابني او بنتي بتستخدم اسلوب الشتاء من مؤذي ليش انا مثلا دائما بتعرض ل لكلام جارح ليش احيانا حتى بتضرب ضرب الاب والام فاذا كان هذا هو عباره مثل ما حكينا اضطراب السلوكي التحدي المعارض فلا بد انه يخضع الطفل لعلاج سلوكي معرفي فقط دون حاجه الى دواء سلوكي معرفي بالتالي هون بنحصل على نتائج بين لا. لا هو تغير وقف التصرفات الانتقاميه صارت مثلا تفكر بالكلمه حتى لو مثلا حكتها انت اسوء ام خلال كم دقيقه تجي تعتذر وتقول لا انا كنت اسوء ما كنت بدي نعم فهون نحن بنكون بدانا بالانجاز بانه نحن نسيطر واهم نقطه نسال دائما الاطفال عن مشاعرهم ايوه مشاعرهم وفي شغله كمان كثير مهمه بانه كثير من الاهل عم يسمعونا اليوم، كل واحد فينا هو بينتقم من الثاني باولاده، كيف يعني؟ يعني الام بتحكي أسوأ ما موجود عند الاب امام الاطفال. صح
1: هذه كنت راح اشير لها في, في البدايه 100% وهذه خطيرة كمان يعني خطيرة جدا نحن ننمي فيها الانتقام والشخصية الانتقامية والكره والبغض من غير ما نعرف واحيانا في الاحيان القليلة جدا لا نحن نقصدها وصراحة شيء مؤسف جدا. شكرا لك أستاذة لما أسعدتيني وشكرا لألك على كل هذه الإفادات والمعلومات الأكثر من رائعة وإن شاء الله الكل يستفيد منها. <تصفيق> في اشخاص بيحبوا يسافروا لوحدهم في اشخاص لا بيحبوا يروحوا رحلات جماعيه مع الاصدقاء الاهل الاحبه دعونا نتعرف اليوم على إتكاد الرحلات الجماعيه معي من بيروت ناتاليا دراوس خبيره الإتكاد ناتاليا اهلا وسهلا بالعاده بتحبي تروحي مثلا رحلات جروب ولا بتفضلي تكوني مثلا لوحدك او ممكن مع شخص لاكثر لا مرحبا امل بالنسبه للظهرات
0: يعني بتحس انه في اماكن مش حلو واحد يروح لوحده بدك تكوني ضمن جماعه في محلات بتحسي حالك بدك لوحدك او بس مع شريك انه شخص واحد فانا ما عندي مشكله بكل شيء بس مهم تكون الزهره انه استمتع فيها وانبسط فيها ومثل ما على الذوقات
1: جميل وطبيعه المكان زي ما تفضلتي هي اللي تحدد كيف راح تكون الرحله او السفر. اليوم بنتحدث عن الرحلات الجماعيه في جروب ممكن جروب سياحي ممكن لا يعني الصديقات اتفقنا مع بعض او اصدقاء اتفقوا مع بعض ويطلعوا رحله سياحيه. قد تكون سفر برا البلد يعني نستقل الطائرة قد يكون لا يعني سفر ممكن ونرجع يعني في مناطق قريبة من مكان سكننا في كل أحوال يعني هي رحلة جماعية وأنا ماني وحدي وأكيد يعني في أشخاص أتعامل معهم
0: صحيح وممكن أنه تدخل كمان أنه يكون في نوع من المنامة ببعض الأحيان إذا كانت الرحلة طويلة يعني أكثر من يوم أه من هنا في ما ندور على نقطتين يعني اذا كانت عم نحكي رحله خلال يوم واحد أه يعني نحن في عنا هذا النهار ما نقضيه بافضل طريقه ممكنه باكثر طريقه فيها فينا نستمتع فيها كلنا سوا كل الجماعه مش انه هون اه يكون الانانيه طاغيه يعني ان كان الرحله عباره عن كذا يوم او بيوم واحد دائما وقت وتكون انت ضاهره ضمن الجماعه شوي بدك تخلي عن الانانيه تبعيتك لانه وقت تكون انت بدك تاخذي تاخذي كل القرارات بدك تمشي الجماعه على قراراتك رح يصير في انزعاج من الافراد الباقيين الموجودين بالجماعه هون كثير ضروره انه نكون محطوط الفلون التنظيم الرحلة مسبقا يعني يكون في اتفاق على من الجماعة انه نحن رح نزور هذا الشيء هذا المكان رح نعمل هذا الاكتيفيتي انه ما يكون اه اخر دقيقة انه تعرفوا انه انا غيرت رايي هذا لحتى نعمل هذا الشيء ممكن يصير في تغيير بالبلان اخر دقيقة باخر لحظة ولكن كمان ما يكون في استفراد للقرار يعني لازم نرجع للجماعة من الامور كان لازم ننتبه له انه نكون نحن ضمن جميع الهدف نحن وقت قررنا نظهر مع بعضنا، قررنا لحتى نقضي هذا الوقت مع بعضنا واكيد نكون عم نزور او عم بنشوف انه مكان جديد، هون ضروره انه نحن نعرف حالنا انه نحنا يعني هدفنا نقضي وقت مع هذه المجموعه. هناك لازم نتخلى شوي عن الروتين تبعنا يعني إذا نحن يمكن أنه نستخدم التليفون كثير نتواصل مثلا مع العائله بشكل مكثف اه, عندنا كثير يعني رح نكون أنه شيء يخدنا من تركيزنا ووقتنا ضمن المجموعة هذا الشيء لازم نحنا ننتبه له لازم نخففه اه, أكثر شيء ممكن آه، كمان من الأمور مثلاً إذا نحن عم نحكي سفرة وعم نحكي إنه في ممكن ببعض الأحيان كرمال لحتى يخففوا الأوضة تبعون السفرة بيصير يناموا بيصير يناموا بذات الأوضة مثلاً شخصين أو ممكن حتى أكثر آه خاصةً إذا عم نحكي إنه نساق مع بعضهم هون ضروري أنه وقتا بتكوني عم بتشاركي الغرفة مع شخص آخر كمان أنت تكوني خفيفة وتكوني مدركة أنه في اللي هي صح. أول شيء نحن نحافظ على النظافة تبعت المكان نحن مش لوحدنا لا لأنه في شخص معنا فتنا على الحمام ننتبه أنه نحن نرجع وقتا نظهر الحمام نسلم للحمام بالطريقة المزيزة اللي كان اللي فتنا فيها آه شغله ثالثه انه نحن آه يكون في آه نوع من التفاهم انه ممكن انه لو انه نحن آه نفس يعني النساء ببعضهم بس يمكن انه آه في بعض النساء ما بيرتاحوا يشوفوا الاخر يمكن انه عم آه يعني وقت عم بتغير ثيابها قد ما قدامها فهذا كمان نحن نحافظ على أن الخصوصيه انه تبعيتنا ولحتى كمان ما ناذي ونضايق الشخص اللي هي الرفيقه الموجوده معنا، منفوت من بنغير بمكان مغلق ثيابنا ما ما بنغير قدام الاخرين. <تصفيق> كمان بالنسبه للماديات، بالنسبه للمصاري، كمان نحن لازم نكون انه مدركين انه عم نتابع المصروف يعني يوم بيومه في أيام كثير بيصير لأنه مشاكل ضمن الأصدقاء بيتهرب برحله والبيصير انه اه ما بيكونوا عم بيتابعوا المصروف يوم بيوم وبيوصلوا ليتحاسبوا اخر شيء بيكون يمكن في حدا بيقول له بتعرف شو انه انا معي كريدت كارد انا رح استعملها بترجع تدفع لي بعدين في ايه ينعمل هذا الشيء واذ انه بيوصلوا للحساب من بعد الفتره وبيصير في مشاكل في ضروري نحن كل يوم بيوم نكون قاعدين وعم نشوف انه شو صار المصروف لنكون نحن كمان عارفين انه نحن قديش عم بطلع علينا و ولا اذا في عنا يمكن شيء انه يعني يمكن انه نلفت النظر عليه نلفته خلال الرحله بطريقه كمان مرتبه بطريقه مش انه يعني نكون انه عم ناذي بكلامنا شخص صحيح. اخر صحيح
1: واكيد بنحافظ على الاسرار اللي عرفناها على بعض أو على بعضنا البعض في هذه الرحلات عدم افشاء الاسرار شكرا لك نتاليا نراوز خبيرة الاتكال ضيفتي العزيزه من بيروت
3: حياتنا